0: Hej och välkomna åter till Svepodden. Maria Chakri här, strax snarare om Rom. Och idag ska vi prata med en av våra medlemmar här i just Svea Rom faktiskt. Med mig har jag såklart som vanligt Anna Brill som sitter i Stockholm. Hallå Anna, hur är det i Sverige? Det sägs att ni har snö. Ja, du, det är
1: återkomst för vintern i Sverige. Hur vad hemskt. Snö från mitten av landet och uppåt. Sade de igår på väder faktiskt att det kan bli fler decimeter i norra halvan av Sverige. Så ja, påsken blir kall i år. Den saken är klar. Men innan vi kommer in på vårt högaktuella samtal med Emelie Goller från Röda Korset så vill jag bara påminna om förra avsnittet i Svea-podden där vi intervjuade Victoria Riley och Mia Haker som leder arbetet med vårt fina världsmöte som kör igång riktigt snart i Fort Lauderdale i Florida, den 28 april till 1 maj. Så I det avsnittet så pratade vi om allt som har med världsmötet att göra till och med vädret, men också såklart utflykter, middagar, klädkod, lotteri med mera. Så missa inte det. Och förresten, du som inte har möjlighet att delta. Vi kommer faktiskt in på livet i största allmänhet
0: i södra Florida. Och idag då så ska vi prata med Emily Golner som jobbar på Röda Korset. och bor här i Rom sedan en tid och har precis blivit medlem i Sverige jätteroligt. Och hennes liv och arbete i Röda Korset är ju jätteintressant även annars. Men nu när vi har krig i Ukraina så är det verkligen högaktuellt.
1: Ja, min familj har ju anknytning till Ryssland så här engagerar vi oss mycket med flyktingarna. Och det är faktiskt verkligen enormt svårt att förstå att den här typen av aggression kunde hända 2022.
0: Ofattbart helt enkelt. Vi pratade lite med Emily om vad Röda Korset gör i den här situationen, hur vi kan hjälpa, men också om historien, hur Röda Korset kom till från början. Kände du till den där, Anna?
1: Nej, jag har verkligen ingen aning om att allt startade i Italien och det var verkligen mycket intressant att lära sig mer också om hur hela Röda Korset fungerar.
0: Men du som lyssnar då, kom ihåg också att vi gärna tar emot feedback och förslag på sveapodden.gmail.com Och så glöm inte att ge oss betyg i din poddspelare, det hjälper fler att hitta till podden.
1: Och du som är intresserad av att hjälpa i Ukraina eller hjälpa flyktingarna så finns det många länkar i poddbeskrivningen till det här avsnittet. Och innan jag välkomnar in Emelie här så vill jag bara passa på att från oss önska alla en riktigt glad påsk. Men då säger vi varmt välkommen till Emelie Goller från Röda
0: Korset. Mm.
2: Hej, mitt namn är Emily Goller. Jag bor i Genève och i Rom som vi kommer förklara lite mer senare och jag jobbar för Röda Korset i Genève. Jag är special advisor till IFRC-presidenten.
0: Hej Emily och välkommen till Sveapodden. Du det är ju som du sa, liksom, vad ska man säga högra handen eller special advisor som det heter åt Francesco Rocca som är president för internationella reda korset. Och Tack så jättemycket för att du ställer upp och berättar i Sveapodden. Det känns jätteaktuellt med tanke på allt fruktansvärt som händer nu framförallt i Ukraina och annat. Men jag förstår att du har tok mycket att göra också i och med det. Och Vi ska prata lite mer om liksom, dig och din historia och din karriär lite längre fram. Men jag tänker att vi kan ju liksom först... Går vi bara rakt in i den här situationen nu? Och Jag förstår ju att Röda Korset är på plats i Ukraina och länderna runt omkring. Hur ser det ut? Hur arbetar man i en krigssituation som här? Är det lokala avdelningar eller andra? Vad gör Röda Korset i den här situationen just nu? Helt
2: enkelt finns det tre komponenter av Röda Korset. Det finns en kommitté, ICRC, som jobbar i, mest i konflikter och leder Arbetet tillsammans med Ukrainska röda korset i Ukraina. Sen så har vi de, de, IFRC som är en paraplyorganisation för alla röda kors och röda halvmålningsorganisationer i, eh, i världen. Uh, IFRC och det är de jag jobbar för. Och sen så har vi de nationella föreningarna som Svenska röda korset, Ukrainska röda korset, och Polska röda korset och Bangladesh röda halvmålning. Så alla de här komponenterna som vi pratar om är aktiva. Så i Ukraina jobbar ICRC med, eh, med den nationella föreningen, Ukrainska Röda Korset. Och vi från föderationen stärker dem och ger dem, den Ukrainska Röda Korset, mer hjälp. Det de behöver under tiden. Sen så är föderationen mycket mer aktiv runt om Ukraina. Där alla... Flyktingar kommer till nu, alltså de som lämnar Ukraina. Så i Polen, i Slovakien, i Ungern, i Moldavien, i Rumänien har vi stora hjälpinsatser. Och där är det både federationen och den nationella föreningen som jobbar. Och, och även andra. Nu vet jag inte om de Svenska Röda Korset är på plats. Men jag vet att det är många andra nationella föreningar som är där och hjälper till, som Tyska Röda Korset. Där det behövs. Så att säga, där den nationella föreningen har sagt att vi har inte har kapacitet att jobba med de här svåra eller svåra frågorna och även de här många människorna som, som anländer till de här länderna.
1: Emily, kan du berätta lite vad, vad Röda Korset gör i Ukraina främst? Hur går arbetet till och vad är det främst ni hjälper till med? Behoven är ju
2: jättestora i, i Ukraina och... Eh, och nu måste jag ju säga att jag är ingen expert på just Ukraina-krisen. Det är inte det jag jobbar med så att det kan vara lite svårt här. Jag har kanske inte den fulla bilden om vad som händer. Men jag vet ju att vi jobbar jättemycket för att hjälpa de behövande i landet. Det finns väldigt lite mat, det finns väldigt lite vatten. Den, det finns inte mycket elektricitet så det finns ju väldigt många personer som är, är fast på olika ställen och, och inte har tillgång till, dem, till det man behöver och, och även sjukvård. Men det som min organisation jobbar för mest är ju att hjälpa de som, eh, som har flytt landet. Så, och där eh, försöker man ju ge folk stöd när de har kommit över gränsen till exempel till Rumänien. Och då får de ju det de behöver och det är ju lite beroende. på. mesta kommer ju med väldigt få resurser och väldigt få saker. Och upp till nu har det också varit väldigt kallt. Så de, när de kommer så, så ger vi dem allt från kläder, mat, vatten. Och simkort så att de kan försöka att hålla kontakt med de som är fortfarande i landet men även de som har flytt till, till andra ställen och kanske också har kommit vidare. För jag menar de mesta stannar ju inte i, i länderna runt omkring utan försöker ju ta sig vidare till någonstans där de kan, kan bli mer integrerade och gå i skolan.
1: Och då jobbar ni med de lokala röda korset. Vi, vi till exempel här hemma i Sverige har ju sett på att det är många som kommer till Polen till exempel och även så kändisar. Alltså Karol... Ola har nere och hjälpt till kanske inte var Röda Korset, jag vet inte men, men är det mest frivilliga då, Röda Korsarbetare som hjälper till med det du just sa här vid när de, när de kommer då till de här andra länderna eller hur går det till? Ja, det är väldigt många frivilliga som man använder sig av. Alltså varje
2: röda har ju massa frivilliga som de jobbar med hela tiden och trän, gör, gör, gör olika träning till och, så, att de är, så, så att de ska vara förberedda på sådana här katastrofer. Nu kanske man inte riktigt runt Ukraina har varit förberedd på en jätteanstormning av människor som kommer för det är ju någonting som vi inte riktigt kunde, kunde förstå eller se att det skulle kunna hända. Eller vi kanske var naiva och inte se det men... Men det är, mest, alltså det, det är väldigt många frivilliga som är där och jobbar dygnet runt för att hjälpa de här personerna
1: Och jag tänker så här, många kanske undrar, det är klart det är många som donerar till Röda Korset och, och man kan ju bli månadsgivare och allt möjligt Vart går de pengarna om jag skickar in pengar här till Röda Korset i Sverige? Går de till mest det här flyktingmottagandet eller går pengarna till att hjälpa till i Ukraina? Eller vet du någonting om det? Det beror lite på hur man har öronmärkt pengarna. I Sverige vet jag att de det är
2: väldigt klart när man, när man ger pengar så står det till vad det ska vara. Om det står flyktingkrisen till exempel då går det med till de som, som flyr. Så, och, och, och de kanske har bara skrivit Ukraina och då kan det faktiskt gå till både hjälp inne i landet och hjälp för de som, som kommer ut ur landet och behöver
1: olika olika saker. Så det är lite beroende på men, men jag tror att det är både och. Samarbetar ni också med eh, UNHCR alltså FNs flyktingorgan? Jobbar ni mycket parallellt med dem eller hur, hur går det till?
2: Ja det finns ju i alla de här konflikterna och kriserna finns till samordning och vi eh, som jobbar ju väldigt mycket med de olika FN-organen så att eh, vi ger ju inte pengar till dem <går> så att säga utan man har ju var och en sin egen budget men det finns ju en samordning mellan alla de här olika organisationerna. Vårt brukar kallas The Red Pillar alltså alla röda kors och sen så eh, FN är The Blue Pillar. Så att eh, det finns samordning med dem och även med andra internationella NGOs så att man... Se till att man kan täcka upp det, det mesta av behoven som finns alltså, så att inte alla jobbar med bara en del och sen så är det många andra som inte får någon hjälp. Så den samordningen finns.
1: Och vad är det? Kan vi bara få höra ditt bästa råd till alla som vill hjälpa till? Vad, vad vill du att man helst ska göra? Ska man åka med kläder och donera någonstans eller ska man skicka pengar eller vad är det bästa?
2: Alltså, jag tror ju själv att det bästa är att skicka pengar. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ger just ger pengar för att, att skicka saker känner du någon i Ukraina, så det är det klart att det kan vara bra att skicka denheter till dem. Men ja, det, det kan vara svårt att samordna sådana saker, och oftast kostar det mer än om man köper i, i stora mängder och, 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 och ger samma sak till alla så jag personligen tror mer på att, att ge pengar istället för att skicka och sen att hjälpa de personerna som har kommit till exempel till Sverige eller till de andra länderna att man försöker eh, stödja dem och, och integrera sig till att man hjälper barnen med läxor och, och svenska och, och sådana saker så det tror jag är absolut det viktigaste
0: Jag förstod där att jag lyssnade på någon annan från Röda Korset för en tid sedan som beskrev just det här som du sa, då, att ja, men, köper man mer av samma sak blir det billigare Det är en jätteapparat det här och att även ni, alla hjälporganisationer som vi sa i UNH så är det, att ni har kommit överens om liksom, standards för vad som ska användas hur det ska se ut. Hur ska ett tält se ut? Ja, det finns standards för allt. Det finns en sån här
2: mobilisationstable där, där det står vad är det man köper. och Då vet man ju att allting har rätt hållbarhetsdatum, att det har rätt... Eh, Innehåll, att det inte är någonting som, man, som är förbjudet till exempel i den kulturen att äta, att det innehåller rätt näring så att säga. Så att det, det är mycket lättare än att, för om man skickar saker så ska ju det sorteras. Det tar jättemycket, energikostnader istället för att kunna hjälpa direkt. Så jag tror att det är bättre att ge om man, vill, om man känner för att man ska ge saker så är det nog bättre att göra det. Om man känner folk som har kommit till Sverige liksom att, eller till andra länder där man är.
0: Även där har jag ju sett lite grann hur en del som har samlad in till sina flyktinganläggningar och sådär som man har i närheten. Att jag såg senast idag i någon grupp någon som skrev att men nu... Vill de inte ha mer grejer här? Och jag har garaget fullt med saker som ni har skänkt. Jag vet inte hur jag ska sortera det nu. Och där någonstans blir det enklare att faktiskt bara ha en loppis. Sälja sakerna och ge pengarna till någon.
2: Ja, men jag, det, jag tror jag tror verkligen på det. För då kan man ju också ge... Jag arbetar ju jättemycket med cash support. Alltså att ge folk pengar istället för att ge dem mat. För de vet ju vad de... Alltså de mesta som kommer vet ju vad de behöver och vad de gillar. Och då kan man ju låta folk... Eh, det har ju också med värdighet att göra att låta folk bestämma vad är det är jag behöver i min familj. Det här äter vi, det här äter vi inte
1: där jag bor här så har vi och min man hjälpt till lite grann i Täby med en lokal organisation så jag tror att man kan ju också kontakta kanske sin kommun och se här har vi fått flyktingar, ibland kommer det 30-100 om dagen och eh, då har vi faktiskt tagit med och frågat våra vänner, tagit med kläder, skor, de kommer med en liten liten väska, de har inga kläder, de har inga grejer, de har inga leksaker till barnen, ingenting och de är enormt tacksamma för de saker som de faktiskt har fått men det är ju bra att man gör det tillsammans med en organisation så att man får Kontakta sin kommun och sen se vad man kan hjälpa till som frivillig. Och det, jag tror det är
2: absolut så. För den internationella krisen ska man skicka pengar. Och lokalt ska, kan, man, kan man ge saker och arbeta med personerna. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Och, och det behövs ju mycket hjälp liksom, både i krigszonen. Och där verkar ju då just pengar till de närvarande organisationerna vilka det nu man väljer vara det bästa. Men också här hemma då, eller var ni nu bor i världen. Och där finns det ju lokala organisationer som behöver resurser av slag. Och då får man ju fråga liksom just din organisation eller kommun vad de behöver. Så att man inte med, ger en massa som inte behövs och slösa sig massa dyrbar tid på att sortera.
1: Exakt. Du arbetar alltså som högra handen till Francesco Rocca. Och ni arbetar för det mesta i Genève men även du bor även i Rom. Berätta lite om vad ditt arbete går ut på och vad ni håller på med. Så
2: min, alltså presidenten för Röda Korset, han är ju vald på fyra år och han är vald av alla nationella föreningar. Så igen, svenska Röda Korset, ukrainska Röda Korset och eh, indiska Röda Korset. Så alla lämmar av federationen har en röst och han är vald då på fyra år och han är frivillig. Så eftersom han har en frivillig post, så säga, en frivillig funktion så har han ju ett annat jobb och han är också president för det italienska röda korset. Så att han, han har en, bara en, en viss del av sin tid som han kan ägna sig åt- sitt presidentskap på internationell nivå. Så jag är där för att hjälpa honom med de olika sakerna. Självfallet tillsammans med ett annat team så vi är några som, som hjälper honom med pressarbete med alla sorters saker som en president behöver. Jag är hans special advisor vilket betyder att jag är med och planerar vart vi ska resa, vem vi ska ha kontakt med eller hur vi ska ha kontakt med de nationella föreningarna och hur han tillsammans med alltså ett organisationsperspektiv kan representera Röda Korset eller IFRC utåt eh, i världen så att säga för att vi kan göra vårt påverkansarbete.
1: Kan du ge något exempel på någonting som ni har arbetat med nyligen eller ah, håller på med kanske?
2: Ja, han har ju faktiskt varit i Ukraina men jag var inte så involverad i detta för det var ju mer en pressresa för att också... Eh, Sätta, sätta fokus på arbetet som vi gör och, och, och vad, vad som händer i, både i Ukraina och runt Ukraina. Men i Ukraina var han och, och hälsade på Ukrainska Röda Korset och tittade på strategier med dem och scenarios. Vad kommer att hända, hur kommer att hända och vad är då stödet som vi behöver i, i de olika... Och sen så var han runt omkring och tittade på eh, arbetet i Rumänien, vad som hände där. Men eh, en annan sak, vi är ju i valkampanj igen för det kommer vara ett nytt val nu i juni. Så nu är vi förstås runt och, och träffar många nationella föreningar och prata med dem och se vad är det de skulle vilja och behöva. Denna vecka var vi i Saudiarabien för det fanns ett stort eh, möte av de arabiska. Röda halvmånen, Röda Kors och Röda Halvmålsorganisationen. Och det är vi där för att prata med dem och eh, diskutera olika humanitära frågor eh, som är av intresse för den regionen men även eh, andra regioner.
1: Kan du bara berätta för de som inte känner till att det, ni heter ju alltså Röda Korset och Röda Halvmålen. Berätta det där lite grann för kanske inte alla känner till.
2: Så röda korset och röda halvmånen är samma organisation och i vissa länder så är, är det ett röda kors som i Sverige, i Italien och, och Schweiz och många mer. Alltså det finns mer röda korsorganisationer eh, men i många länder framförallt då de som har en muslimsk befolkning så är det en röda halvmåne. Men det är samma organisation och på samma nivå det är bara att de kallas röda kors och röda halvmåne för det.
0: Men varför ska man gå med i Svea när man bor utomlands?
1: Svea är en organisation där du som medlem direkt får över 6000 nya vänner över hela världen. Ja, vi finns i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Om man inte bor precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå, via Svea Global. Alla Sveor har tillgång till online våra slutna grupper på Facebook, Svea Världen heter en av dem, där vi delar Svea-relaterade bilder och information med varandra. Svea Professional Världen är en annan sluten grupp där man kan prata karriär och arbetsliv och dessutom hittar eller erbjuder sig själv som mentor inom Svea med andra Sveor. Och sen har vi även en grupp som heter Svea Art, en sluten grupp på Facebook för alla konstintresserade Sveor. Och så Svea Bus diskussion för allting som har med barn utomlands att göra.
0: Bra, eller hur? Ja, men så är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt, både lokalt och globalt. Jag har tänkt på det så ofta förra året här nere i Rom- som var mitt första med sve att jag fick så många nya vänner. Både här runt Rom där jag bor- men också över hela världen. Nu har jag ju till och med blivit ordförande. Och jag ser fram emot att kunna resa igen- för jag vill verkligen hälsa på alla mina nya vänner- Ja,
1: och inte, för att inte tala om de otroligt intressanta världsmötena som Svea International arrangerar vart annat år under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många Svea-medlemmar och deltar i urfina program med föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har ju till exempel haft världsmöten i Dubai, Bologna Arizona, Perth, Kuala Lumpur etc. Och vi hoppas, hoppas verkligen att vi kommer att ses nu i Fort Lauderdale i Florida. I slutet av april 2022. Mer information om detta är på gång. Men sen finns det ju en hel massa lokala träffar såklart. Och regionmöten som man som medlem i Svea är varmt välkommen att delta i.
0: Och vi jag längtar efter fysiska möten... Jag har ju träffat så många av Sveorna digitalt de här senaste två åren. Äntligen har vi nu så smått börjat komma igång att ses på riktigt.
1: Men Maria, berätta lite vad man får som medlem lokalt. Till exempel i Svea Rom, där du nu är ordförande.
0: Ja, men Som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Vi ses ju runt svenska traditioner och högtider- men vi har ju också enkla träffar på stan och, och till exempel har vi en mycket populär månads aperitivo. Aperitivo är Italiens motsvarighet till AV, after work kan man säga. Men det handlar ju också helt enkelt om nätverk och vänskap. Sen om man bestämmer
1: sig för att flytta hem till Sverige igen så har man ju automatiskt ett nätverk av sveor i både Stockholm, Göteborg och Malmöregionen.
0: Jag hade faktiskt hört talas om Svea tidigare vid en kortare utlandsvistelse men kom inte riktigt för mig att bli medlem den gången. Men att Svea var så här bra att vara med om det hade jag faktiskt ingen aning om. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också. För Svea, det är fantastiskt. För några år sedan så var jag på cykeltur vid Gärna skön. Och strax söder om sjön så stannar vi vid en liten ort som har väldigt stor betydelse för Röda Korset, nämligen Solferino, eller hur? Ja. Berätta, hur startade Röda Korset och vad har Solferino med det hela att göra? Så
2: 1864, tror jag det, eller 1863, så var det ju en stor konflikt, eller ett stort krig, eller en stor batalj som utfattades utövades eller vad säger man två Jag kan inte de här svenska orden utkämpades, utkämpades heter det, mellan Österrike och Frankrike och Italien var ju på Frankrikes sida så det var ett, ett stort slag där i Solferino och på den tiden så åkte ju många människor och tittade på de här på, på fälten och såg så, vad som hände alltså det fanns ju alltid en, en besökarlinje så att säga och där var även en, en ung man som hette André Dunant. Som, ha, som var en handelsman som reste ganska mycket. Och han blev så av det här som hände. Han, det han såg och de här människorna som bara lämnades att dö på slagfältet. För de, det fanns ingen sjukvård utan det här hände. Och sen så lämnades folk och dö. Så han tillsammans med... De, Massa kvinnor som var aktiva där började organisera sig de hämtade folk på fälten och, och tog dem ner till, till Castellone och eh, Solferino för att, för att ge dem den sjukvården som de kunde ge eller den första hjälpen som de kunde ge. Och när han kom hem från det till Schweiz så, så detta förändrade hans liv och han tänkte jättemycket på det så han skrev en bok som hette A Memory of Solferino. Och sen så började han prata om det här och fick, samlade ihop en del andra handelsmän och kända personer också som var ganska viktiga och betydelsefulla och de bjöd in till en internationell konferens där man bestämde att man skulle starta en organisation så detta var ICRC och starta Röda Korset och arbetet med Röda Korset. Och det var många som skrev under detta då, framförallt de europeiska länderna på den tiden. Och sen från det så startade man nationella föreningar i olika länder. Så italienska röda korset var en av de första men även svenska röda var ganska tidigt.
0: Och ett annat resultat av det här är ju inte bara Röda Korset utan den andra saken han kom fram till att man skulle göra. Det var ju det som att resulterade i Genève-konventionen, alltså krigets lagar, eller hur? Och det är, det är ju då ICRC som
1: är
2: The Guardian för de här genève krigets lagar.
1: Och ICRC, det står alltså för...
2: International Committee of Red Cross.
1: Men du, tillbaka till det här med allmänheten och vad man kan göra. Ibland, och det vet vi kanske har varit lite stormare ibland runt Röda Korset. Men, men hur vet man liksom att pengarna kommer fram?
2: Det mesta kommer ju fram till en overheadkost som går till organisationen. För utan en organisation så kan ju inte hjälpen komma fram heller. Det funkar inte att man ger ungefär alltså 100 procent som bara skickas över utan det måste ju koordineras. Så jag tror i Sverige har man de här 90-kontorna där man säger 10% går till organisationen 90 till de behövande. och då, Det är så det är. Men, men att hjälpa kostar och därför så kostar organisationen någonting också för annars kan man inte ge en bra hjälp. Jag skulle säga att det är en ganska stor del kommer fram.
1: 90% låter ju ändå ganska bra tycker jag. Jag tittar på ditt CV här och din bakgrund. Du har bara, bara varit i Röda Korset hela ditt liv ser det ut som. Men alltså om någon vill engagera sig i Röda Korset själv, hur gör man då? Jag började ju som frivillig i Röda Korset.
2: Det är också så jag jag började i Göteborg. Jag sätta mig i ungdomsförbunden en stödlinje för unga, för unga människor. sån här psychosocial support. Och från det så blev jag intresserad av vad gör Röda Korset. Och så satt jag mig i styrelsen för, för det. Och till slut så var det också det som fick mig att studera political science eller stabbvetenskap. för jag tänkte det här är någonting som intresserar mig, det internationella, att förstå hur organisationer som Röda Korset eller även FN jobbar på, i det multilaterala. Det var det jag tyckte var intressant. Så från det, så, när jag studerade, så, så tog jag kontakt med Österrikeska Röda Korset, för jag, jobbade, eller jag var, var i Österrike under den tiden jag studerade Österrike, för min pappa är från Österrike, och då fick jag jobb där ganska snabbt så från 2000 så har jag jobbat med Röda Korset så det är, ja, det är en lång tid men jag har gjort massa olika saker så jag har inte varit på en position hela tiden i Röda Korset utan jag har haft turen att, att kunna göra olika saker. Jag har jobbat i Bryssel, även jobbat lite i, på svenska Röda Korset, jag har varit i Danmark ett tag, jag har även jobbat lite i Nordkorea och, och, och italienska Röda Korset och nyföderationen och jag har jobbat även med föderationen i Budapest. Jag har liksom kommit runt lite med det där korset och gjort olika saker-
1: så det finns plats för både att vara frivillig som du började med och sen kanske om, om man är intresserad kan man även jobba för Röda Korset. Men om man vill vara frivillig då kontaktar man till exempel här i Sverige då Svenska Röda Korset.
2: Det finns sådana här frivilligstödjare så att man, man kontaktar för man är intresserad av en speciell verksamhet och så kontaktar man om den, den lokala föreningen och ser vad de gör och ser om man är intresserad av det. Och oftast så kommer man vidare och hittar andra verksamheter inom organisationen som är intressanta. Men det är väldigt väldigt många som jobbar för Röda Korset som också har en frivillig bakgrund. Förstås inte alla men det finns en, en väldigt stor del som har, har jobbat för Röda Korset. Det är en organisation med väldigt många möjligheter. Det, finns, det är så stort och det finns så mycket olika saker alltså, och så finns överallt i världen. Och det är ju rätt spännande.
0: Röda Korsets bas är ju Genève så vad jag förstår så bor ju du både i Genève och i Rom. Hur ser din vardag ut?
2: Det är så svårt att säga nu efter covid-pandemin.
0: Hur var det innan då?
2: Den största delen av, av min tid så, så var jag ju i Genève. För att jag, eftersom att jag är, som du sa, Francesco rockas högra hand så, så jobbade jag väldigt mycket med organisationen i Genève och, och, och koordinerade med dem så att vi kunde ge bäst stöd till, till Francesco. Eh, och då så, såg vi... Tiden ut som att hälften av tiden var jag väl i Genève och sen så var vi mycket på resor beroende på vad, vad som hände, vilka möten vi var inbjudna till. Det finns ju mycket möten inom Röda Korset där regionala möten som vi deltar i där, där Francesco representerar federationen men även gentemot FN deltar Francesco och alltid i UN General Assembly. Så då, då, ja, det är mycket möten och det är mycket skrivande, koordinerande av så och skrivande avtal. <laughs> så det är sånt, det ser ut. Och, och det gjorde jag även då från när jag kom till Italien, för jag var väl här ungefär en vecka i månaden. Och det var ju också för att kunna träffa Francesco och ha den dialogen och förstå vad hans prioriteter är så att jag kan vara i Genève och ge den.
0: Men du har ju också ditt privata liksom, vardagsliv delvis i Rom, för du har en sambo där, eller hur?
2: Min sambo, han bor här i Rom. Så det har ju varit bra för mig att kunna, kunna ha ett sånt flexibelt jobb. Det är lite tur. Så, att säga. Men, så det har gjort att, att jag har både en bas här i Italien och en bas i, i Genève. Men som, som sagt, under, under covid-pandemin och den stora tiden där även stora delar av vårt tor var stängt eller väldigt, med väldigt så här, få människor som var, kunde komma in samtidigt så har jag jobbat mer i Italien från hemmakontor. Men eh, Röda Korset är inte så långt, alltså italienska Röda Korset där min chef är för det mesta är ganska nära mitt hem. Så då har jag varit uppe kanske tre, fyra gånger i veckan och stött honom i de virtuella mötena. Så det har varit... Eh, det internationella har varit virtuellt och jag har varit baserad här. Nu är vi ju i, även i en kampanj, en valkampanj igen. Så vi reser väldigt mycket och träffar, som jag sa i början, olika nationella föreningar. Så det, det är väldigt olika. Dagen, det är inte, en dag är inte likt den andra.
1: Du har ju jobbat i många olika länder, Italien, Schweiz, Österrike och så då från början Sverige. Om du skulle göra en jämförelse med, mellan att jobba i de här olika länderna, är det stor skillnad kulturellt?
2: Det beror lite på, till exempel i Genève jobbar jag i ett internationellt sammanhang, även i Bryssel var det ju väldigt europeiskt. Och det är klart att när man jobbar i de här mer multimånga många så funkar det lite olika än om man är i en nationell förening. Jag har ju sällan jobbat i Sverige. Alltså jag, egentligen har jag hela mitt arbetsliv utanför Sverige. Och Österrikiska röda korset har varit min hembas egentligen under hela tiden. Och Österrikiska röda korset är, det är ett väldigt bra röda kors. Ett väldigt trevlig arbetsatmosfär men väldigt direkt. Man säger vad man tycker och det kan även bli lite... Inte hetsiga diskussioner men klara diskussioner och sen när jag började jobba i Svenska Rökorset så märkte jag att, att min direkthet kanske inte riktigt funkade så bra i Sverige. Jag vet att ibland när vi hade diskussioner och allting skulle vara så konsensus och jag ibland bröt in med, med min direkthet som det är något som, som funkar bra i Österrike men även internationellt så... Så är man inte så försiktig. Och då vet jag att folk ibland liksom reagerade och öppnade sådär. Oj, vad händer här? Och, och för mig var det bara en, en vanlig diskussion. För det var så vi diskuterade eh, på österrikiska röda korset till exempel. Och det var, jag tror att min, mina större chocken var nog det när jag kom hem till Sverige. Hur, hur jag hade blivit van vid att, att arbeta på ett annat, kanske inte så konsensorienterat eh, eh, sätt- så det var svårt för mig att man skulle vara så
1: mild. Och... Så, för, så för dig är det nästan Sverige som är ett annorlunda land?
2: På arbetsplanet, inte, inte kanske i det privata, men just hur man, hur man arbetar med, med olika. Ja, det måste jag säga. Det var nästan min större kulturchock än att komma ut och arbeta. Så tycker jag att det, det är svårt ibland. –internationellt, kanske just för att jag är så otroligt svensk i mitt tankesätt. Alltså ibland man har olika tänkande runt, runt transparens och, och hur positioner blir tillsatta– –och hur, hur man tänker och sådär. Där, där är jag väldigt svensk liksom, och tycker att ja, men, det här måste vara klart– och –det här måste man förstå och veta och alla ska vara involverade. Så att, jag är nog... I, I det sättet har jag, jag kommer jag in med min svenska. Du menar att svenskarna vi
1: vill ha det mer transparent än kanske andra länder? Vi är väldigt korrekta. Ibland kanske, kanske
2: lite för korrekta också. Mm. <laughs> Men vi är väldigt korrekta. Så det, det, det är den sidan som, som jag tror att jag reagerar jättemycket. Jag vet jag hade en, en diskussion med en, med en kollega en gång han berättade någonting om. Det där. Men hans frus eh, systers bror. Hade fått ett jobb. Och då tyckte jag att det var ju, var ju hans svåger. Så var det bra. Svågerpolitik. <laughs> Och då sa han att det är inte min svåger, det är min svåger. Det var en väldigt liten diskussion. Jag vill inte säga att det är svågerpolitik. För det, det var det inte den situationen. Men de hade jobbat i samma organisation väldigt länge. Men då sa jag att vi måste ju vara försiktiga så att det här inte blir ett problem. För de hade liksom växt upp i och jobbat sida vid sida väldigt länge. Och sen så handlade det om något sorts eh, vem som rapporterade till vem. Och sen men där måste vi vara försiktiga. Och de förstod inte detta. Ja, det var... för,
0: varför det liksom?
1: Vilket land var det? Detta var Österrike.
0: Jaha. Ja, men, men så är det ju. Men det där är det ju återigen Sverige som är lite udda. Det här med att vi är extremt naroktokratiska liksom. Här är det ju helt normalt att man liksom, hjälper sin familj till. Med allt, även sånt här. Och i, det, och i detta fallet var
2: det ju inte ens att de hade hjälpt.
0: De hade ju verkligen växt
2: upp i organisationen, både två. Men just det här, när, när du då kom att en blev högre och det var rapportering. så, så här, men Då kanske man ska se till att man rapporterar till olika personer. Nej, det får inte alls det var inte välkommet den tanken. Det har jag känt flera gånger just eh, i mitt arbete. Att, att, jag har, att jag är alltid den som säger, oh, vi måste vara försiktig här, men... Eh, att folk inte riktigt ser varför. Så om det är... Men det är väl
1: bra att du kämpar mot korruption, det är jättebra. Men jag tror inte att detta, detta är inte det långt ifrån
2: korruption, men just tankesättet så att man undviker att man kan komma under liksom, att, att man kan bli kritiserad i framtiden. Och det är väl kanske de delarna, för jag tror, alltså, jag tror inte alls det fanns. Alltså, jag vet att det inte fanns någon korruption i det här. Utan det var med så okej, okay, hur tänker man nu så att man kan undvika om vi nu, om vi nu en dag blir kritiserade. Man liksom tillbaka den kedjan och därför att jag har en väldigt nordisk tankesätt.
0: Efter, efter pandemin här då så blev ju vardagen som du sa lite annorlunda för dig. Det blev mer tid i Rom, inte lika mycket resande. Och då hann du ju till och med med att bli medlem hos oss här ja. i Svea Rom. Ja, eh, berätta om det. Vad har du för förhålligheter av Svea genom ditt yrkesliv? Sverige
2: har jag inte haft så mycket kontakt med Sverige. Jag vet att min, mina hörde några väninnor som var väldigt aktiva i Svea i Wien. Och det var väl då jag tänkte att det var det låter intressant och jag var på några event som de hade organiserat. När jag var i Österrike, eftersom jag är halvt österrikesk så kändes det inte så viktigt. Jag hade mina svenska vänner och sådär. Det menar man är borta från, sin, från en kontext som man känner som det blir viktigt. Men då hörde jag om det och sen så när jag kom till Rom såg jag alla postings från Svea Rom för jag är med i lite olika såna här svenskar i Rom och, och svenskar i Italien grupper och sådär. Och så kom det alltid lite och det såg alltid det såg så spännande ut. Det såg ut som det, det, såg ut som det var kul. Så då, då tog jag kontakt en gång när det började öppna upp lite om man kunde börja träffas och sådär. Och frågade vad, vad händer och blev väldigt, väldigt väl mottagen och sa ja kom och du är väldigt välkommen. Så då eh, var jag med några gånger och på sådana aperitiv och som finns här varje månad och, och försökte liksom delta lite grann. För då var jag fortfarande mycket mer i Italien och sen så blev jag medlem faktiskt i år så en väldigt ny medlem. Men jag var på julmiddag där jag även träffade Maria och vi ja. det mycket. Och det var spännande så då tyckte jag att det var en kul grej. Och det finns väldigt många bra saker som händer och Rom är ju väldigt kulturellt på det sättet. Och det finns många såna guidade turer. Det är jättespännande. Så att när jag kan så försöker jag vara
0: med. du kan vara med mycket framöver men det finns ju också över hela världen. som man kan poppa ner på sve när man är ute och reser.
2: Men jag har hört att Sverige rum är en väldigt trevlig.
0: <laughs> <laughs> ja, det är vi.
1: <laughs>
0: ja, absolut.
1: Men du, efter många år nu när du har bott i olika länder och så här, vi, vi, vi rörde rör ju lite vid det här nyss. Hur ser du på Sverige nu? Kommer du att flytta hem någon gång? Och hur tänker du? Oj, ja, det är svårt, det vet jag inte.
2: Jag, göra. jag tror inte att jag kommer flytta hem i mitt yrkesliv. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra. För mig jobbat internationellt på det sättet så tror jag att det är svårt för mig att, att komma hem och jobba i mer än en nationell kontext. Jag har inte den erfarenheten heller så det, jag tror att det skulle vara svårt. Så jag tror inte att jag kommer flytta hem i min yrkesbana eller yrkeskarriär. Men jag är ju hemma mycket, alltså vi har ju ett familjen, alltså min mamma och min bror och hela tjocka släkten har ju ett ställe utanför Göteborg mellan, mellan Kungälv och Marstrand som, som är vår bas där, där mamma och hennes syskon är uppvuxna och där vi har sommarställen och sådär. Så där är jag ju väldigt mycket på sommaren, det är ju min, min bas i Sverige. Så jag tror semester är alltid hemma och jul är alltid hemma. Uh, och det, det kommer jag fortsätta med så att, att ha den basen och ha den är väldigt viktig för mig men jag har inte mm. jag tror inte jag kommer flytta hem uh, och, för att jobba
0: Vad finns det för någonting som du saknar från Sverige eller med Sverige
2: Jag är en sån här person alltså jag tror för att jag har bott borta så länge och på så många olika ställen så jag är inte en person som är väldigt uh, så här, har väldigt stark hemlängtan utan jag har hemlängtan när jag är hemma. När jag är hemma i Sverige så saknar jag allt som finns. Men så fort jag lämnar så har jag ingen hemlängtan direkt. Och sen nu för tiden så har man ju så, så mycket möjligheter. Man har kontakt över, över Skype och över Zoom och man, man Whatsapp. Man hör hela tiden. Och de mesta saker med Ikea finns, så där finns det alltid mycket god mat. Alltså det är oftast mat man saknar.
0: Vilket godis köper du alltid med dig från Sverige?
2: Jag köper inte så mycket godis, vi tar med brigott och hemgjort knäckebröd. Det är väl det som, som brukar skickas, även om jag de, under den tiden när jag inte kunnat komma hem till jul som mamma alltid skickat brigott och knäckebröd. <laughs> Så det, det är väl det som man saknar mest. Men ja, man saknar ju vänner och familj. Det är väl det som, som jag saknar mest. Men så har jag ju naturen när man kommer hem på, på sommaren. och, och so, Den svenska sommaren och vi har båt och, och, och ute på, på havet och sådär. Så att jag är nog mer så när jag väl är någonstans så saknar jag det. Jag bodde ju i Vin väldigt länge och när jag kommer till vin så längtar jag efter vin. Det är samma sak när jag är insprukt där min familj kommer ifrån. Men när jag inte är där Tänker jag inte så mycket på det, vet inte om det är...
1: Du lever i nuet helt enkelt.
2: man en försöker. det kanske också är en skyddsmekanism som man inte saknar så mycket för jag tror inte man kan göra, ha det här livet om man har för här
1: du var eh, varit fantastiskt här att prata med dig idag och eh, om, om det härliga arbete som du gör och röda korset stora insatser över hela världen men också nu tänker vi på Ukraina eh, till avslutning här är det något särskilt du skulle vilja säga till människor som lyssnar här och kanske vill hjälpa till vad va ska, va ska de göra? Ska vi repetera det igen? Ja jag tror det var som, som vi som vi alla tre kom
2: fram till förut. För den internationella insatsen ger pengar och för om du vill hjälpa på lokal nivå, ta kontakt med Röda Korset eller någon annan organisation och se att du kan hjälpa där du är. Försök stödja de personer som vara inkluderade.
1: Och då kan vi väl bara repetera att hemsidan för Svenska Röda Korset, den heter ju redcross.se. Och sen har vi då ifrc.org. Alltså, du får säga vad, vad nu är det, heter det, International. Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.org. .org Där hittar man sin lokala lands röda korset, eller hur? Så där kan man lokalisera om man vill hjälpa till och om man vill donera pengar och så vidare.
0: För det är ju många som lyssnar på den här podden som inte bara bor i Sverige utan vi har ju ser över hela världen.
1: Och då kan man, man kan ju också googla
2: om det är Italien, italienska Röda Korset eller Italian Red Cross och så kommer man till deras hemsida direkt.
0: Men du sa där att, bara återgår, du, sa att du, du trodde att du inte kanske flyttar tillbaka till Sverige så länge du jobbar. Och tror du att du kommer att jobba med Röda Korset tills du har jobbat färdigt?
2: Det vet jag inte men jag gillar Röda Korset. Eftersom det finns så många olika saker att göra inom Röda Korset så... Det finns ju en risk för det även om det kanske är väldigt limiterande.
1: Du då måste jag bara ställa sista frågan här. Vad är det bästa med Röda Korset för dig?
2: Jag vet inte. Jag tror ju väldigt mycket på vårt mandat och det vi gör att jobba med människor att, att hjälpa där man kan hjälpa och alltså det känns som det är ett väldigt meningsfullt arbete. Och sen så är det ett, en väldigt bra organisation, man jobbar med väldigt bra människor och vart man än kommer så träffar man röda korsmänniskor eller röda halvmålspersoner som är väldigt, väldigt trevliga. Så det är också människorna som håller den kvar.
0: Man får nya vänner också helt enkelt. Absolut. Då säger vi tack så jättemycket Emily för att du ville vara med i Svepodden idag.
1: Ja, tack så jättemycket. Tusen tack. <laughs> Jättekul.